I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Okay, everyone, welcome to a new episode of Stamplatz, the only podcast about German football. Here from Sweden with Kevin Bader, Philip Wallen, and Axel Olsen. I'll leave it over to our host, Kevin Bader. Woohoo! <laughs> En bättre intro-presentation har man ju inte haft någonsin i den här podden. Jäkla Axel, vackert. Vilken, vilket uttal du har på engelska. Jag låter, när jag pratar engelska låter det som en ryss, tysk. Det, det blir, har, ni, har ni sett heter det, den senaste säsongen av Stranger Things? Jag har kommit två avsnitt in och ska se klart resten ikväll. Men jag vill också passa på att lyfta fram Axels fina presentation. Det var fan 10 av 10. Jag hade stakat mig på första ordet direkt och sen är det bara lagt ner. Fullt, full transparens ja, Nu var det ju amerikanska jag gjorde Men jag har ju bott och är uppväxt i Englands Så att jag lärde mig engelska före svenska Så att det, det är, är väl en brasklapp ah. Detta visste jag inte om Detta får Nej. du berätta mer om Nej, inte heller Det är ju fa- fantastiskt nu lite att vi I princip nu, nu blir det kanske lite fel med dig Filip Jag är ledsen, men Svenska är ju inte mitt modersmål Det är tyskan eh, Och då, då är ditt modersmål, Axel, i princip engelska ja, egentligen. Um, Mitt är ju danska. Och jag tänkte precis säga, för dig Filip, om man ska vara sån, uh, speciellt när jag sitter i, här i Stockholm, då, då kanske man säger, ja, ditt modersmål är skånska. Uh, och, och sen är det svenska. Ja, ja. alltså vad fan. Jag, jag har alltid tyckt om Danmark, jag kan flyta när danska och sånt där. Så att jag har inget emot att vara en mix där mellan danskan och svenskan, vilket skånskan är. Så att det köper jag. Nej. Ja, grymt, då har vi det. Inga, inga svenska här alls. Det är, och gör den här tyska podden. Utlandspodden. podden om tysk fotboll i Sverige på svenska. Fantastiskt, jag ja. gillar det. Bättre så blir det inte. Det, det, all, alla ska med, det gillar vi. Men eh, vi ska inte fastna där. Bara en kort grej. Stranger Things, eh, jäkligt, jäkligt spännande. Eh, rekommenderas varmt. Och där är en tysk skådespelare som inte kom på namnet nu som spelar ryss. Eh, och, och hans röst, jag är väldigt svag för röster. Eh, och hans röst är, nej, den, är, den, är, den, är, den har något. Men eh, vi ska inte. Ja. Bland de märk- märkligare sakerna att ta upp i en podd om fotboll. <laughs> är det siffror och röster som är det bästa du vet? Det ligger högt upp på, på min lista, definitivt. Men då måste det vara ett be- betygsätt Ingen som snappar upp det. Nej. Nej. Snapp Ingen snappar upp Ingen snappar vad? Att jag sa det är en av de märkligare sakerna. Stranger Things. Ah, ja. snyggt. Dåligt. Fan. Men svenska är ju inte ditt modersmål, Kevin. Nej, jag, jag fattar Nej. inte det. Jag måste ju läsa texten två, tre gånger innan jag, innan jag får in det. <laughs> 
Snyggt. Aj, ja, jäkla, du, du är on fire, Axel, verkligen. Jag skulle precis säga att jag, till skillnad från förra podden där jag var väl förberedd, så har jag förberett precis i noll den här gången. Och nu spelar vi dessutom min tidigare än vad vi skulle. Så att jag känner att det här blir ju Axels race att köra. Det blir väl det. Jag har halsat i mig en kopp kaffe här på en och en halv minut. Så att det är väl därför jag är lite på hugget. Det får ju passa på att köra men när det fortfarande koffein har sin verkan på dig. <laughs> Exakt så. Ja, men vi, vi ska i det här avsnittet, det blir lite mer, lite mer relaxed, lite mer fritt spelrum om man ska kalla det så. Med tanke sommarkänsla. På att, sommarkänsla enkelt sagt. Vi, vi kommer snacka mycket silly nu. Nästa avsnitt kommer vi säkert ta lite mer fokus på det tyska landslag med tanke på Nations League-matcherna som stundar. Det är England och Italien som väntar oss, även Ungern. Så det är ett par riktigt intressanta tillställningar med tanke på att det tyska landslaget jämfört med det svenska då förbereder sig inför ett mästerskap nu i vinter och Nations League är ju också väldigt viktigt när man tänker på lottning. För Tysklands del är det kanske inte så viktigt med tanke på att de redan är klara för EM 2024 då det är i just Tyskland. Men för Sveriges del däremot är det jäkligt viktigt ska understrykas. Och allt det här, vart ser vi det Axel? Vi ser på via play. Ja, snyggt. Det gör vi. Härligt. Eller vissa matcher går på TV6 och lite sånt här också. Men... Inom paraplyet. Inom paraplyet. Men eh, jag slänger in två namn nu och säger att Vera Bremen har gjort ett sjuhelvete bra fönster redan. De har ju värvat in både Niklas Stark och Amos Piper, de två centrala mittbackarna, redan nu på free transfer. Niklas från Hetta och Pipe från Joakim Nilssons Arminia Bielefeldt, Filip. Vad, vad tycker du om det här? Mm. En mittback som har varit petad i ett lag som nästan åkte av Bundesliga och en mittback som tillhörde ett lag som åkte av Bundesliga. Fantastiska värvningar av Werder Bremen. <laughs> ja, jag, känner, jag känner ironin och hatet där redan, redan mot, riktat mot Bremen. Det var kanske lite otaktiskt att med att ställa till dig, Filip, på fanet Men... Ser man till kvaliteten, till vad de har åstadkommit tidigare, är det ju ändå bra värvningar, eller? Det är habila värvningar i, i bästa fall. Sett till vara nykomling i Bundesliga så är det väl bra värvningar så tillvida. Sen är ju frågan om de kan ta nästa steg i världen. Jag menar, Niklas Stark är 27 bast, så att frågan är hur mycket utvecklingspotential han har. Sen Piper är väl desto mer intressant i så fall. Det har varit mycket snack om att andra större klubbar var ute efter honom. Så att där kan de eventuellt ha gjort ett riktigt bra fynd. Men Stark känns mer som att agerar man lite mer på rutinen och hoppas man får in en habil Bundesliga-spelare som kan spela en två säsonger och sen kanske man satsar på någon annan. Så tänker jag i alla fall, rent spontant. För som sagt, jag har inte förberett mig ett dugg. Nej, men det är det här vi vill ha. Det spontana, det roa. Det, det, det är vi ute efter i dagens avsnitt. Axel, har du något att tillägga där? Du sa Habila, nyförvärv. I, i bästa fall. Men det är klart att jag för nykomling, ja men det är väl hyfsade nyförvärv. Men Värde Bremen har ju någon form av attraktionskraft. Det är samma sak om HSV skulle gå upp. Och nu när Schalke går upp. Det är ju storklubbar. Det är inte så att alla Bielefeldt-fans får ursäkta att eh, man har lika liten dragningskraft som ett lag som Bielefeldt eller Greuther Fyrst. Utan det är ju storklubbar liksom, och, och, som har varit större för. Eh, så att, ja, det, 
Jag har inte så mycket att säga om det förutom det Philipsson. Ja, men då, då lämnar vi det där. Jag, jag är i alla fall småsvag för de här två vävningarna. Men ja, det, det kanske inte är de som välter kiosken som man så fint säger, tror jag. Vi går till München där det har hänt en del och har blivit bekräftade på två fronter i alla fall. Senast vi snackades vid var det inte färdigt ännu men i princip. Men det är att Masraoui från Ajax har skrivit på ett kontrakt med Bayern München till 2026. Högerbacken från just Ajax har det pratats väldigt länge om men nu är han i alla fall klar för Jola Nagelsmanns Bayern München. Och det lär ju komma flera Gravenberg när vi spelar in detta är inte klar än men han sägs genomgå en undersökning, läkarundersökning den här veckan och lär bli klar därefter. Och sen säger vi hej då till Corentin Tolisso, fransmannen som gick från Lyon till Bayern München sommaren 2017 och ja, i princip han, han kom inte ifrån startgroparna riktigt. Han uh, var i sjukstugan typ 24-7. Hur stor flopp var det här med tanke på prislappen på cirka 41 miljoner euro han hade sommaren 20, eh, 2017, Filip? Ja, jag satt faktiskt precis och tänkte på det. Hur ska man egentligen summera upp hans tid i klubben? Mm. Det känns ju, jag vet inte på det tidigare om att när Bayern München var inom mitt fält där så är det väldigt sällan det faktiskt slår sig väl ut. Det känns väl lite som att det har varit i det här fallet också fast av andra anledningar. Ehm... Um, jag är ingen expert på Tullis, men det känns som att han har varit ganska skadad också. Mm, stämmer bra det. Så det har jag också sett käppa hjulet från honom. Men, äh, men det är ju grund och botten en bra spelare, helt klart. Sen då blir det intressant att se vad han väljer härnäst. Men jag tror definitivt att han kommer få ett uppsving i karriären. Han var väl helt enkelt inte ämnad för bara München bara. Mm. Har du någon relation till honom, Axel? Nej, men jag tycker det är lite intressant hur Nagelsmann har använt honom i år. Att han har haft mm. lite mer framskjuten position. Han visar att han har lite annat i repertoaren än bara en sittande mittfältare som hoppar in när Goretzka eller Kimmich inte kan spela. Jag tror att det skulle vara en, en, en bra värvning för en klubb som typ Juventus, italienska ligan. Eh, de har ju en ganska bra relation, eh, Bayern München och, och, och Juventus sedan tidigare. Eh, nu har väl kontraktet gått ut för Tolisso. Ja, men ändå de har en bra relation, de två klubbarna emellan. Och jag satt och tänkte nu, fransmän och Bayern München. Hernandez, svindyr, inte den succé som man hade hoppats på. Coman, ja han har avgjort en Champions League-final, men känns som man har mer i sig. Pavard, nej. De, de ska inte vara fransmän. Upamecano. Ja, Upamecano har de ju också. Och Nianzo. Ja, men vad fan... Nyanso. Men jag håller med dig, jag håller med dig. De, 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 de är ju den, den fransmannens, eller de två fransmännen som jag tycker har gjort det bra i Bayern det är väl Frank Ribéry och eh, Willy Sagnol. Om jag tänker Korman på har också varit helt okej får man säga. Ursäkta? Korman, han har också Korman. varit helt okej. Ja, ja. Men det, det känns som han har mer i sig. Alltså att han, ja. han visar så mycket potential och in... Kan inte ta sista växeln upp, som sagt. Nej, jag håller med. Men jag, jag sa också det att han har varit helt okej. Okay. Han har inte varit en flopp, han har inte varit en succé heller. Nej. Men han har liksom varit tillräckligt bra för att spela i Bundesliga och göra lite skillnad där. Men han har ju inte, han har inte direkt ersatt Robben och Ribery. Nej, det har han inte gjort. Där, där gillar jag ju... Jag är ju personligen väldigt 
kluven kring Bayern Münchens tillvägagångssätt nu med Serge Gnabry. Sen ska det sägas att det är ju två parter som är inblandade i detta. Så man kan ju inte bara slänga skit på Bayern. Men att man inte löser det på något sätt där är ju, tycker jag är konstigt. Och istället satsa alla kort på, på Koman Eller att man har gått mer Koman tidigare tycker jag är lite märkligt. Underlig prioritering. Men på det... tal om Gnabry... Mm. Är han den spelaren som har ett mest franskklingande namn, både för- och efternamn, men som inte är fransman? Bra spaning! Mm. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Uh, ja, kanske. Axel, dina... Ser amerikansk ut gör han i alla fall. Men... Uh... Hans, han har en tysk mamma och en pappa som är ivorian, om man pratar i franska Exakt. där nere i Elfenbenskusten. Mm. Ja, där har vi kopplingen. Snyggt. Där fick vi svaret, ja. ja. När vi stannar kvar lite i Bayern München, det har ju varit eh, FC Hollywood har levererat ja, jag, 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 visste, jag visste att du, jag väntade bara. FC Hollywood. <laughs> ja, det, det, måste, det kommer vara mycket FC Hollywood, jag är ledsen. För enkelt att förutse. Men just, just det som hände i München just nu, Lewandowski var ju ute i en presskonferens för Polen där han sa att det är i princip över, eller det är över, och att det vore bäst för alla parter om, om det blir en övergång. Och samtidigt går snacket allt mycket heta kring Sadio Mané. Och jag har varit väldigt kluven kring en Mané till Bayern München med tanke på just vad man varit inne på tidigare. Lönestrukturen, Mané kommer vilja ha hög lön. Ålder, man har varit väldigt negativ till att förlänga till spelare som är närmare 30-sträcket. Och man har ju en Gnabry redan hos sig som jag tycker kan falla in i lite samma fack för att det som jag har förstått det som vill man använda Mané som en form av falsk nia, en, en anfallare som kan gå ner i plan, kan gå upp väldigt flexibel, hoppa mellan ytterpositionen och centrala positionerna. Men desto mer jag tänker på det blir jag ändå lite så här, fan Mané till Bayern är kanske ändå bra. Han kan tyska sedan sin tid i Salzburg. Eh, han trivs väldigt bra där nere. Han är tydligen en väldigt jordnära människa som jag har förstått det som. Nu kan jag inte bekräfta de uppgifterna. Men jag vet inte. Man är till Bayern känns allt mer logiskt och korrekt. V- v- vad tänker ni kring det här? Axel, vill du börja? Ja, han har ju då gått ut och sagt, påstå sig, enligt eh, din idol Fabrizio Romano, Kevin. Eh, att han, och det är just Bayern som känns närmast till hans. Jag tycker att det vore en fenomenal värvning av Bayern München. Mané är ja, absoluta världsklass tycker jag. Har visat det i stora matcher. Okej, nu gick det inte i lördags men det har väl att göra med att Courtois var rätt bra. Han, som du säger, språket är alltid en fördel. Känns som en spelare som inte bara är flärd framåt utan faktiskt eh, tar det defensiva arbetet och, och, och arbetar för laget. Det har han ju eh, minst sagt fått göra under Jürgen. Men eh, jag tror att det har varit en jätte, jättebra värmning för Bayern München. Framförallt om man säljer Nabry. Så vi, eh, vi får väl se. Men eh, det, jag tror det var en jättebra värmning. Jag ser inget dåligt med det. är väl möjligen lönestrukturen men någon gång måste ju Bayern göra det för att man kan inte floppa mot Villarreal och, och, och sånt där. Nej men åka ut i Champions League hela tiden. 
Utan man måste faktiskt kunna vara konkurrenskraftig mot de andra lagen i Europa. Och då är Saudi Mané väldigt bra. Ja. Vad är 29? Fyli... Ja, 29 fyller väl 30-92 tror jag. Om jag inte helt ute och cyklar. Saudi Mané. Han är född 10 april så han har fyllt 30. Han har fyllt 30. Ja. Fin årgång. Ja. Filip. Mm. Mané. Är du, är du på samma båt som, som kära Sir Axel, tänkte jag säga nu? Oj, Sir brittisk. Axel till och med. Ja, det tycker fan. Det kanske vi borde jobba in här nu. Sir Axel. Eller är du kluven där? För att Gnabry kommer ju ändå in i också i den här soppan på något sätt. Alltså han är ingen ersättare rakt av. Och så som jag förstår det som jobbar Bayern på att få in Mané oavsett vad som händer med Gnabry. Men det känns ju ändå som kommer man ner då kommer man definitivt nog inte vara lika på Gnabry längre. Nej, jag sa som så här. Mané som ersätter till Gnabry, jättebra. Mané som ersätter till Lewandowski, ja, inte lika bra. Jag tycker ju, jag var gammalmodig men jag tycker att Bayern ska satsa på en centertank längst fram istället med Lewandowski eller Haaland eller vem man nu vill ta som exempel. Och det har jag ju tidigare förespråkat att man ska gå för Timo Werner men jag märker att det fortfarande är noll rykten om honom. Istället nu så snackas det om Romelu Lukaku, då snackas med Cristiano Ronaldo. Ja, så nästan varje dag så är det nya namn som nämns, men ingen Timo Werner. Jag fattar inte varför. För att, nu försvann ju Patrick Schick också, för han förlängde sitt kontrakt med Leverkusen om det var i förra veckan tror jag. Så att han kommer inte vara aktuell, annars så tycker jag att det hade varit en fin kandidat till dem, för dem att plocka in. Men... Nej, på min lista så är fortfarande Timo Werner överst och jag tycker inte man ska satsa på att spela med falsk nya i Mané utan i så fall ska han vara tilltänkt på en kant som jag ersätter till Gnabry och eh, lämnar inte Gnabry så tycker jag man ska skita i Mané faktiskt och lägga den, de pengarna på en rejäl anfallare för att det är det man behöver. Snyggt, fin utläggning. Ja, jag förstår. Vem är det som har så vacker fågelkvitt i bakgrunden? Det är jag. Jag tror att Lung. jag ställer till det lite. Jag sitter lite nej, utom, nej, nej. det regnar. Det är, ja, det är fantastiskt. Lite miljön. Men det är sommarkänslan. Det är det ja. vi vill låta i, i de här avsnitten. Exakt. Och när vi ändå pratar om tyska spelare, som vi självklart gör i den här podden, hade varit märkligt annars, så måste vi nämna det senaste ryktet som kommer från Sport 1. Super Mario! diskuteras. Benfica sägs vilja honom då Roger Schmidt har gått från PSV Mario Götzes nuvarande klubb till Benfica just. Men tydligen ska Mario Götzes agent snacka just nu väldigt länge, eller väldigt länge men han har pratat ett tag i alla fall, sägs det med Milan. Super Mario till Milan. Vad va hände i ditt huvud när du hör det, Axel? Uh, ja, italienska mästare. Tänker jag. Det är ju typiskt Milan på något sätt att värva en avdankad för detta talang. Säga vad man vill så det är ju det Götze har hamnat i nu. Annars hade det inte varit i Eindhoven i två år. Ja, jag tittar för lite Serie A för att veta hur Milans behov ser ut av Mario Götze. Men ja... Alltså, why not? Vad fan ska han här vara runt i PSV för? Ja, jag, jag går igång. Jag är ju alltid, jag är ju evigt tacksam på grund av VM-guldet där. 
Men eh, jag tycker att han har ju, som du säger, han har ju haft ett par riktigt tunga år. Men nu har han börjat komma igång mera. Han är ju plus 10 i både assist och mål den här säsongen. Ja, motståndet kan diskuteras. Men att ändå visa det och eh, komma in i det hela så kanske bli en revival. Och ser jag, där, ja, där går det inte lika fort. Det är lite med taktiskt spel och sånt. Filip, är det någonting du går igång på? För tre, fyra år sedan hade jag tyckt att det lät som en jättebra matchning. Jag tror till och med skrev om det då. Att jag tycker att Italien hade varit det bästa för Götze. Det tyckte jag samma om med Müller när han var utanför Bayern Münchens trupp och han ryktades in då. Då kände jag också att han borde gå dit. Nu kan jag tycka att han känns mer anpassad för Benficas nivå. De spelar ändå när Müller kommer att spela Champions League nu. De är ju regerande mästare. Men det känns som att man får en stark chans att glänsa i Benfica. Milan, jag vet inte, jag har ni för dålig koll på dem riktigt, men är de med så stort behov av de kreatörerna? Ja, det, det, det ska jag inte säga att jag har full koll på Milans status och så, men jag vet ju att det har varit snack kring just den där tio positionen ända sedan Chalanoglu lämnade dem till inte förra sommaren. Vad heter han? Chalanoglu? Ja, ja, herregud. Ja, men nej, jag tycker jag gick igång på det i alla fall lite. Jag tycker det hade varit kul att se. Men i Benfica skulle han ju få Julian Weigel som lagkamrat igen. Både Dortmund-spelare en gång tillbaka till. Jäklar, jag blir så lugn när jag hör det där regnet i bakgrunden hos dig. Det är fantastiskt mysigt. Så bra att det inte stör för mycket i alla fall. Ja, det är inte meningen att jag ska bjuda på dessa naturljud. Men jag är tvungen att isolera mig här. Annars hade det varit sk- gapeskrik mm. inifrån. Så att, nej, det är perfekt. Vi får stå ut med detta om det går in i min andra ja, det, jag tycker det är supermysigt. Jag är inte säker på att det gör det. Supermysigt. Vill ni ha lite siffror? Äntligen. Fan vad jag har längtat mm, efter det. Det vill vi. Ah. Snyggt. 20 minuter inte den enda siffran. Nu är det dags. Nu är det dags. Vi pratade om Levi förut och ja, måste nämna lite siffror där. Ända sedan han gick från Dortmund till Bayern München, alltså sommaren 2014, har han gjort flest tävlingsmål sett till de fem största ligorna. Då ledde Lewandowski med 344 tävlingsmål. Gissa vem är på andra platsen? Messi och sen Ronaldo. Snyggt Axel. Det är väl inte jätte, jättesjukt att gissa på men, det? Nej, inte jättesjukt. Men det är ändå skönt att se Levi högst upp där på topp. Sen kan vi diskutera som sagt liga och så. Men ändå, det är trevligt. 344 mål för Lewandowski, Messi 329 och Ronaldo 323. Det är inga dåliga siffror där inte. Och när vi ändå är på siffrorna måste vi hylla och gratulera Tony Kroos som eh, gjorde en jäkla bra säsong ändå i Champions League. Vann återigen Champions League med Real Madrid. Och han eh, stod för 1430 passningar i den sista tredjedelen eh, den här Champions League-säsongen. Ingen har stått för så många. Och hans success rate var 89%. Spindeln i nätet. Fantastiskt. På tal om Kross, jag har inte riktigt tänkt med vad som hände på slutet av matchen. Ah. Jag förstår ju att han uttalar mm. sig olyckligt. Nej, det var absolut inte olyckligt. Det var ju där. världsklass. Aha. Det var, det var, vill du ta det? Mm, det var någon tysk journalist som ställde idiotfrågor. Och då påpekar Kross det. Han bara, du har 90 minuter på dig att komma på frågor. Och så ställer du så ointelligenta frågor. Och så gick han därifrån. Ja, det var... 
Precis, det var att ZDF som direkt efter typ avsparken när de tar de här fina segintervjuerna Det är slutsignal, inte direkt efter avspark sprang slutsignal. han ut på plan <laughs> Same, same Det är bra Axel, ja. rätt ska vara rätt, helt rätt mm, Efter slutsignalen, de här fina segintervjuerna då råkade, eller råkade, var väldigt otaktiskt av journalisten hos ZDF som heter kom på namnet just nu han ställde direkt taktiska frågor istället för att insupa då känslan och ja, allt som hände där just då. Och sa någonting i stil med varför, hur, hur kändes det att spela mot Liverpool? De hade pressen på er och hade mer bollinhav. Och, och det känns ju nej, inte det sexigaste precis att, att ställa i den sekunden så att säga. Så, äh, otaktiskt. Mm, otaktiskt. Och då, då sa just Kroos det Axel sa precis och, och gick därifrån faktiskt. Så det var, äh, jag gillar ändå att han, han säger ifrån. Och det var en stor snackis i Tyskland. Det var väldigt mm, mycket. Jag har förstått det som att det var många som reagerade på det. Sen uh, kände jag bara att sånt där orkar inte riktigt engagera mig. Nej. Men uh, jag står helt klart på Kroos sida där. Man måste ju också få säga ifrån. Var det en större snackis än vad Swedengate har varit de senaste 36 timmarna på Twitter? Om jag ska vara ärlig, jag har faktiskt missat Swedengate. Jag såg någon skriva Swedengate, men vad, vad handlar det om? Är det NATO? Nej, nej, utan det handlar om att någon har delat någon screenshot på att i Sverige, om, om man är på besök hos sin kompis, så får man sitta kvar i rummet eh, medan den familjen äter middag. Och det här är ju en minoritet som gör och så har det här uppdagats då av folk som inte är svenska eller som inte bor i Sverige och blivit värdenskri. Och nu börjar de kalla svenska rasister och allt vad det är, jag vet inte. Det är hysteri på Twitter. Någonting får Kevin att lägga sig in. <laughs> Nej, det tror jag. Följa. Jag låter den gaten vara. Jag håller mig till andra gaten. Ja. Nej, vi kan väl gratulera en person också när vi ändå pratar om siffror och sånt. En... Felix Nej, han kanske också fyller jag vet inte. En... Kevin Barber? Nej, inte en. Inte en. Ett, ett litet tag tills dess. En spelare som både ni skulle jag väl säga uppskattar. En spelare som tyvärr inte har fått representera Tyskland i de alla mästerskapen som man tycker att de, de borde ha fått representera eh, på grund av skador. En spelare som är en kultfigur ändå. Marco Reus. Jag skulle också säga Marco Reus. Och båda får rätt. Hur gammal blir han? Skulle ni gissa? 32. Han blir... Ja, han är 89. Han är 33 då. Ja. Ja. Jävla, jag, just det, jag blir 32 år. <laughs> Ångest. Ja. Han är inte ja. äldre än sådana. Alltså. Nej, still going strong. Mark jag vet inte, är han, är han så stark? Det tycker jag, och under Edin Terzic tror jag att han kommer ändå få mycket bra inte, han kanske inte får 90 minuter hit och dit, men jag tror att han kommer användas på ett bra och rätt sätt det blir väldigt roligt att se där med Dortmunds nya projekt. Och när vi ändå pratar om tränare, är det ju nu... Får, får, jag, ja. bara, får jag bara säga om, om Marco Reus? Ja. Jag har en liten anekdot om honom. Jag kan ha delat med mig det för länge ja, men, sedan. Sure. Men Uh, han skulle ju uh, ha hetat Dennis egentligen när han föddes. Men, men vet ni varför han heter Marco? Nej, berätta. Marco van Basten. För att, ja, 1988 när hans mamma var gravid så gjorde van Basten det här drömmålet. Och då så bestämde sig hans pappa att nej, 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 nej. Det här är ingen Dennis, det här är Marco. Ah, 
Jäklar. Och det har han berättat själv, Marco Royce, så att man får väl anta att det står. Ja, det... Dennis Royce, det låter inte lika bra. Nej, det gör det inte. Han hade nog inte blivit fotbollsspelare då. <laughs> Nej, det, det kanske hade blivit annan, annan väg för honom då, men ja. Volkswagen-fabriken, och där har vi också en ny tränare i Wolfsburg. Yes. Ja, Nico Kovac. Det blev så, det blev så, precis. Tillbaka i Bundesliga igen. Trist. <laughs> Nej, jag hade faktiskt hellre sett honom i uh, Härta Måste jag säga Det är ju fruktansvärt tråkigt val de gör också Sandro Schwarz Alltså jag vet inte vad det är som händer Den enda som gjort ett roligt val är ju Mönchengladbach Håller på att men det sker ju senare idag ja. Med sin favre tillbaka Det var riktigt bittert för dem Och där, där blir det intressant Där har du ju där har du också snackats om Om ett helt Det är så många tränare just nu, så många klubbar Är det inte där också snack om Vincent Kompany förut Med just Gladbach att... Jo, men också Xabi Alonso. Mm, ja, och den... Jag hörde att kom- kompani ska ut i Burnley. Exakt, Burnley är också intresserade. Jag... Hellre gå till Gladbach tycker jag. Mm. Det är mycket ja, roligt. Burnley mår ju sämst av alla klubbar i hela Europa rent ekonomiskt. Så jag har inte Burnley så har ni fått sparken innan september är över. Ja, förmodligen. Ja, absolut. Förmodligen. Och då kommer Maggat. Då kommer Maggat. Då kommer Maggat. <laughs> Nej, det hade varit något. Nej, men uh, var inne på det med... Vad sa vi nu? Vi sa Vincent Company, vi sa... Eh, vi nämnde något namn precis. Chabellon, precis. Och det, det var ju roligt, för bild var ju stensäkra för ett år sedan ungefär att Chabellon som skulle gå till Gladbach. Men han eh, stannar ju kvar i Real Sociedad B, eller andra laget, vad man nu ska kalla det. Men nu har han ju lämnat, så han är ju på free transfer. Det hade ju hade varit coolt att se honom på tränarbänken i Tyskland. De åkte ur den spanska andra ligan mm. för att se ett spellag. Så jag vet inte hur het han är för att höra en Bundesliga-klubb. Mm. Men uh, han kanske får ta en omväg först. Kanske ska gå till Hamburg. Ja, det var varit coolt. Det är många, många tränare på G, många, många rykten som florerar. Och det, det mesta och det godaste ska vi ju försöka ta med oss ändå. I den här sommaren och köra lite sköna avsnitt. Och kanske lite andra sorters avsnitt också. Ska vi kika närmare där på. Men innan vi stänger igen butiken för idag. Är det någonting mer ni vill ta upp? Mm. Ja, jag, jag vill. har en sak. Men börja då Axel. Filip, ska jag börja? Okay. Ja. Jag tänkte att vi förra veckan så gjorde vi så här utmärkelser och, och, och lite annat på spelare. Mm. Men jag tänkte fråga er två. Vad är, vi summerar vår första säsong med den här podden. Vad är eran höjdpunkt? Om ni kommer ihåg någonting från podden. Det här tar vi på uppstuds våra tre lyssnare. Så att jag vet inte. Jag vet vad min höjdpunkt är i alla fall. Börja då sätta agendan så får vi tänka efter lite. Min höjdpunkt är när Kevin sa under bockar och stenar <laughs> utan ja, tvekan. Det var, det var jävligt bra. Oj, ja, under bockar och stenar. Ja. Kan det vara samma avsnitt jag skrek en massa hela tiden? Just det. Var ju något avsnitt, ja. Alltså, det, det, just avsnitten när vi alla tre samlade, det har ju varit de bästa tycker jag personligen. Då har vi, då har vi ofta haft väldigt kul tycker jag. Ja. En bra uh, rolig kemi. Inte för att det har inte varit det när vi har kört två och två. Men uh, det blir någonting annat när det är alla tre. Precis. Men det var det inte något, precis som du är inne på där Filip, där du var helt hysterisk och bara skrek? Jo, jag skrek. Ah! Ja. Nej, jag skulle ha ordet. Just det, just det. Det minns jag. 
Ja. Men på tal om det så kan jag tänka på något att jag slapp ju den här utmaningen som Axel gav oss Just i med det. att HSV aldrig gick upp till Bundesliga. Men Kevin har ju kvar sin. Du skulle ta fram den här 50 000 bästa Just det. Det, <laughs> det, det, det blir mitt sommarprojekt. Fan, det är bra att du påminner mig. Det är mitt sommarprojekt. Det är ett sommarprat kanske. Då kan du ha kört solavsnitt där de bara sitter och rabblar alla spelare. Alla, alla spelare som börjar på K. Visst var det så? Tyska spelare på K. Just det, 50k, ja. så var det. Eller ska, ska vi ta Bundesliga-spelare på Ja, K? det tycker jag. Så det blir så här close... Eller, eller liksom i tysk fotboll, det kan ju vara Schweiz ja, och, och sånt det är tacksamt. Också. Som är nu aktuella mm. nu, eller genom tiderna? Nej, men du kan ta Jan Koller, till exempel. Han har väl spelat i Tyskland. Ja. Vincent Company, spelat i HSV. Mm. Jag tänker direkt på KK, Kevin Korani. Det är... Spar det här till i sommar Så Aha. att uh, om, om du twittrar ut Hashtag Swedengate Så lär du som Filip sa få ett par nya följare också Du måste hänga på trenderna där. Jag tycker så att du ska gå in Kanske fem gånger om dagen Bara scanna av den här listan med de hetaste hashtagsen Bara lägga dem i separat tweet Och bara skicka ut och se om det händer någonting Jag ska köra Germangate Och sen köra alla namn Och se vad som händer Ja. Nej men det där med höjdpunkt är svårt ja. Måste jag säga faktiskt Men jag bara tänker generellt på att vi har haft ja, Vissa avsnitt jag vet att när man har stängt igen butiken Att man har liksom skrattat lite för sig själv Nästan och känt fan det där var, det där var faktiskt jävligt kul mm. All, Allmänt allt som har med ditt hus Och jag och Kevin har varit väldigt kul <laughs> Jag skulle säga när du När du Axel hackar på Kevin Det är också kul ju <laughs> Sånt tycker jag om och okay, även du ja. bara köper allting och säger, ja men nej men du har rätt Axel. <laughs> men det brukar Axel också ha i ja, det är det Men jag brukar grejen. alltid låta det där passera. Du ja. måste vara på tårna. Ja, det är helt rätt. Ja. Det är helt rätt. <laughs> du får ge mig skit ja. också. Det kanske är ditt Kommer man aldrig göra. Ja, det är svårt. Nej, du, du, du kliver på rätt stenar mellan bockar och stenar. Fy fan. <laughs> ja. Men ja, jag har ju också en sak jag vill ta upp. Ja, berätta. Mm. En liten, det är inget quiz, för så många frågor har jag inte. Men jag har en fråga. Mm. Där finns en arena i Tyskland som tidigare har burit ett ganska så kontroversiellt namn. Namnet på arenan är Adolf Hitler Kampfbahn. Och arenan finns fortfarande. Vet ni vilken arena det är? Oj, Olympiastaden i Berlin. Nej, det är inte det. Oj, den var lurig. Han var där väl med att det var under hans ämbete eller vad man ska kalla det. Det är München då, eller? Olympiastöden München? Nej. Nej. Stuttgarts Arena. Aha. Mm-hmm. Söker ni på Adolf Hitler Kampfband så kommer Mercedes-Benz Arena upp där. Jäklar. Ja. Det var nog bra att de bytte namn. Det tror jag också. Jag tror också det. det... Men det finns ju fortfarande kvar i historieböckerna. Nej, historien uh, kan man inte sådär. Sen såg arenan annorlunda ut än vad ni gjorde då såklart. Men det är ju samma arena. Ja. Nej, det har vi lärt oss något nytt. Mm. mm. Det finns ja. lite sådana, med tanke på landets historik, så finns det ju andra, speciellt i Östtyskland vet jag. Det har ju till och med städer haft andra namn också så. Men eh, kanske ska jag göra något sånt speciellt Att jag tar fram en lista under sommaren med roliga, Eller roliga men Stadionnamn som eh, sticker ja. ut idag Nej det finns väl Det mest självklara också Det är ingen sta- arena Men det är ju att Adehytte heter ju Adolf Hytter Jag vet det är, Och han är född liksom 25 eller 15 år efter kriget Och, och så är han i Österrike Ja det är den fingertoppkänslan Hos hans föräldrar är 
Inte speciellt. Nej, väldigt anmärkningsvärt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och hur gick det i omröstningen? Just det! Min elva. Bra, vänta, det måste jag titta på här nu. Vi hade en omröstning på Twitter. Nej, men det är inne på Twitter och skickade oss lite hashtags. Det är det här som är jobbigt, Kevin. Nu måste man scrolla ner så inåt helvete långt i ditt flöde. Ja, jag har en vinnare. Jag har en vinnare. På tredje plats med 16,7% av rösterna. Det är jag. Det är Axel. Ja, givet. På andra plats med 33,3% av rösterna har vi Kevin. Och Nej. på första plats med 50%, prick 50 till och med. Fan vad vackert att se. 50% har vi Filip. Gratulerar. Nej. Ja. Va? Stark. Det hände alltså. Du, din elva vann. Jag förstår inte hur, men den är bara... Ja. Nej, den är stabil. Den ja, är, är väldigt den. stabil. Det, det finns det. något vad alla tycker om i den elvan, kan jag säga. Och sen kör jag 4-2-3-1. Det är liksom Exakt. underbulten till att vinna tyska fotbollsbormarnas hjärtan. Nej, det måste man ändå ge dig. Det är... Men du är Kevin. Ja. Någonting som... Jag ska kolla här nu. Trender på Twitter. Vi har Erdogan. Nej. Vi har... Vi har Swedengate. Vladimir Putin... Alltså, sk- Star Wars, Lewandowski till och med vet du, China, vet du Iran, vad som trendar hos mig? Öland, Trafikverket Nej. Hos mig står det Enkonku, Lukaku, Frenke de Jong Lewandowski, Nunes Men då är tysk Då är tysk Twitter i så fall <laughs> Jag har både Lukaku, Nunes Enkonku, Bastoni Monacos Grand Prix, Liverpool Av någon Gnabry. jävla anledning Jock. Men den måste ju söka sig till vad man är intresserad av där. För jag menar, jag får Rangers högt upp på min men det är väl knappast någonting som uh, har hänt där som slår stort i Sverige, tänker jag. Men kan du inte ge det in i typ så här Erdogan eller Nej, något, Kevin? Ge in och skriv. Fuck Erdogan, skriv det. <laughs> Nej, fy fan, eller? Och sen hashtag Star Wars, hashtag Trafikverket. <laughs> oh, bara kör nu, för fan. Vidga dina vyer, du kan inte bara vara inne på fotbollsspåret. Nej, jag, jag, jag är för enspårig. Det, det... Innan den här veckan är slut så ska du ha 25 000 följare. <laughs> ja, lycka till. 
Nej, men om vi sätter en realistisk grej, vad ska du ha när liksom Bundesliga kickar igång? 3899 följare har du nu. 4 och 5, det är ju rimligt mål. 5 000, vad fan? 5 000, det är mycket följare. Men det vet jag, jag tror att det svåraste är väl att komma upp i det där fyrsiffret, liksom över tusen sen flyter väl på ganska bra. Du håller ju ett jävla bra tempo, men jag tror hashtag som saknas ju. Ja, jag vet inte, jag är inte så hashtag igång med, men jag kanske borde börja Nej, inte jag heller, men jag tänker att du får ju, nu får du tänka business. Ja. Uh, När du skriver så här, Robert Lewandowski någon... bekräftar själv att han vill lämna Bayern München. Det är liksom hashtag Lewandowski, hashtag Bayern München, hashtag Bundesliga, hashtag Goldmachine, alltså alla de där. Ja. <laughs> Ja, jag jobbar på det. Hashtag, det är, det är det vi ska jobba på i sommar. Mm. Det är, är det någon som söker sommarjobb så letar nu Kevin efter en sociala mediaassistent ja. under sommarmånaderna på två månader. Precis. Det är inte betalt, men du får jobba ut ett hus eh, som vi hoppas står klart snart. Exakt. På tal om betalet, om du hade fått 10 000 kronor, Kevin, hade du pumpat in dem i huset eller hade du köpt följare för dem? <laughs> Jag hade, jag, hade, jag hade antingen eh, försökt stoppa igen hålen i huset med dem eller eh, hoppat på att bussen går upp och lagt dem på bussen. Um, men det är väl bränna, bränna sig lika lätt där. Han menar, jag tror jag menar börsen, inte bussen. <laughs> stoppa, stoppa upp det i bussen, det kan få tankarna på annat Kevin. Så att det där får ja. för passa dig för. Oj, oj, oj. Ja, men vi, vi, vi tackar för oss den här veckan tror jag. Gott folk. Mm. Hälften fotboll, hälften Twitter blev det. Bra jobbat kompisar, vi, vi hörs nästa jobbat. vecka. Mm. Det gör vi, då är det sommar på riktigt, för det är sista maj när vi spelar in detta. Stämmer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irmbeck kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde...